0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊最近刚刚上市的标致5 0 8 Air 这款车型。那标致的车型其实一直存在感不是很高啊，很多人呢对于这个品牌是有一些好感，但是呢又有一些彷徨啊，就真的你说要让我成为标致车主吧，有点纠结。但是你要说看看，哎，外形也还可以，内饰也还可以，对吧？就不管说是现在的5 0 8 Air， 还是之前的一些车， 4 0 0 8 5008。包括三零八，很多人觉得还行啊，四零八其实卖的也不错。但是呢，很多的一些车主都是这样的一个逻辑啊，看车的图片都不错啊，到现场看 4S 店的车也不错。但是呢，一上网一看网友的评论，那很多人都说不好，很多人在吐槽，也不知道这些人真的是车主还不是车主呵呵，对吧？一到网上看，我怎么这么多标志车主啊？啊，都在说不好，哪些地方不好呢？他说的那些点其实也都还对的。就是你真的亲眼所见，你看到的这个车上少了这些配置啊，这些功能没有，这些功能怎么样啊？不不实用啊？还是设计风格感觉很很逆天啊？就是不太按照正常人的常规思维逻辑去设计。确实是他说的那种样子，所以让让很多人就一开始对标志提了很高的兴趣，之后看了这些帖子，又浇了一盆冷水啊，大概就这么个逻辑。那我有一个没有被证实的判断啊，这个判断是我自己想的，就不知道节目当讲不当讲啊。就我觉得吧，标志这个车卖的好的那几年，都是中国移动互联网还没兴起的那几年，就中国的移动互联网越来越发达之后。开始大家都学会呃，不是说上电脑上了就直接掏出手机就可以看啊，这车配置怎么样？然后网友是怎么评论的？那标志的销量就开始往下滑了。就是大家现在对于一个车辆的信息获取渠道实在是太多太多，然后现在又有了这么多的做汽车媒体的人，然后又有了很多的车主也能自己发一些视频、发一些文字、发一些图片到网站上，就导致一台车它的优点和缺点都在被放大。那么买标志的这些人呢？看着那些网上吐槽的那些声音、那些视频、那些图片，很多都被吓跑了，所以就导致说现在标志销量就没有以前那么好，是吧？但标志车真的有那么差吗？啊，真的不值得买吗？对吧？你真正你去问身边开法系车的人，不管是开标志的还是开雪铁龙的老车主，你问他。那有的人可能会吐槽说：“哎呀，这车买回来之后配置不是很高，我买了顶配花了很多钱，对吧？性价比反正也就那样了，保值率到二手车市场一问也就那么回事，对吧？”然后有人可能会吐槽说：“哎，标志车什么都好，反正就是感觉噪音有点大啊。”有人说：“啊，功能设计不合理啊，这些都会有。”但是。真正吐槽说标致车不好开的，应该说是很少很少。就标致车、法系车，其实开起来感觉还不错。那么你再问他说，当时为什么选择买这个车呢？呃，设计不错啊，对吧？设计感不错啊，然后开起来，反正就是真正买回来之后，包括试驾的时候，开起来感觉也还不错。所以这种设计不错，开起来也不错，它没有作为一个真正的卖点，最终。反而是被网络被很多的一些可能没开过标志、没当标志车主的这些人，被他们的口水所淹没。所以法系车在很长一段时间内，包括到现在为止，都是处于一个比较边缘化的一个位置。那么这一次呢，去标志的四 s 店试驾五零八的时候，我也是带了很多的疑问去试的。那比方说，新款的五零八 l 上了加长版，对吧？那老款的五零八现在还在卖吗？那老款的五零八现在优惠多少呢？我们前面说速腾的时候，速腾的老款。到六月份才会停止这个生产。那老速腾跟新速腾在一起卖，老速腾的优惠三万多，新速腾没有优惠。那五零八是什么情况？新款现在真的是没有优惠吗？还是说只是说说而已啊？真的要谈的话，也能谈那一点优惠出来，有没有可能？那么将来如果说优惠的话，它大概多久能优惠到什么样的一个位置？那么前期现在没有优惠，都是什么人在订车？想定五零八没掏钱的这部分人，他们现在吐槽最多的是什么？那么价格是他们吐槽最多的问题吗？还是说配置，还是说什么？那么客户现在真正啊、呃、愿意订单或者说是关注度最高的又是哪些版本？所以这些问题我到 4S 店之后都一一的了解了一下。那么当然了，我肯定是要试一下这个车，试驾车是顶配啊，一点八 T 的这个顶配，用的是新的这个变速箱，八 AT 的变速箱。那么这套动力总成到底试起来感觉怎么样？啊，我节目里面也会好好的去说一说。但是从终端一线的销售，我所有的问题都了解清楚之后，我发现啊，其实五零八 Air 这个车跟我之前想的有一些地方似乎是不太一样，甚至是有些地方让我大跌眼镜。那么很多人都说我们的这个音频节目不配图啊，今天这一期我们就直接把图配上了，之前几期的图也都补上了，大家可以回看一下啊。那么新款508比老款的长度呢增加了44毫米，轴距增加了33毫米，长度达到4米 87， 轴距是 2,848 毫米。那么这个加长方面，刚刚听到了啊，一个44一个33我觉得标志有一点心慈手软啊。这个心慈手软怎么理解呢？你想一想，大众动不动一加长，那都是60毫米起步。对吧？六十毫米起步，然后标志就是三十多、四十多，就感觉好像还是想要保持那么一些设计上的协调，保持一些所谓的操控。但是一会儿我会说，真正驾驶感受其实现在，标志在操控这方面还是趋向于啊、呃，就是稍微舍弃一点，然后呢去增加它的舒适度。其实呢，这也不是标志这一家。现在在中国市场卖车，所有的品牌肯定都是要往舒适这件事情上去妥协，因为目标很明确嘛，对吧？中国老百姓，你真的要把车造得太过于运动的话，真正谁来买单呢？啊，中国市场就是为了挣钱的，所以老百姓要的就是一辆居家过日子的车，怎么开怎么舒服怎么来嘛，对吧？所以呢，虽然网上也有吐槽说欧版的五零八先背没有了，无框玻璃没有了，到中国来就是变成了一个中国特供版本，对吧？但是这种吐槽其实。呃，也只是编辑在写文章的时候带着说一说，他不说，他就文章没法写，你知道吗？对吧？你得要有一个槽点，他才开始开展他这个文章的整个的一个布局。真正你了解到国外的这个五零八掀背版，包括这个无框玻璃这种车型的定价，折合人民币的话也要二十多万了。啊，二十大几万了。那么在这样的一个前提条件下，欧洲它本来就是跟大众的 ID.3， 也就是国内的叫大众 CC 这两个车相去比较、去竞争的。而欧洲版本的大众 CC 本来就是定价比奥迪 A4 还要贵。所以，因此，哎，有这么一个设计风格的这样的一个车，欧洲人也比较认标志这个牌子，对吧？那我定价比大众 CC 要便宜，大众在欧洲卖的其实也不是有那么太好，有很多的一些国家他不太认大众这个车。那么在这种前提条件下，那它是有一定市场的。在中国，你要是按照欧洲那种标准、那种方式方法去造一个掀背尾门加无框玻璃的车。那你的定价能够从起售十五万多开始吗？那我要我要告诉你，起售二十出头的话，那你是不是又把它给喷的喷的，它就怀疑人生了？你说是不是？所以因此，十五万多的五零八在中国就这么一种方式方法去卖，就这么一种造型，给你一个这样的还还不错的内饰，还不错的配置，你能接受就接受，不接受那就对吧？当幅画去放这个地方看一眼，那么也就得了嘛。所以它是顺应中国市场做了这么一次改变，但是我个人觉得加长啊这方面还是不够彻底。它的这个长度其实跟雅阁比起来是短了二十三毫米，它的轴距跟迈腾比起来也是短了二十三毫米。哎，这有点巧合啊，怎么这么巧？二十三，难道这个二十三是设计师的一个幸运数字吗？啊，哈，所以我觉得很奇怪，都是二十三毫米。所以话说回来，这个车子，你看它的后排空间，它毕竟是个 B 级车，它原来其实老五零八的后排空间就不小。那么现在加长之后呢，它的后排空间还是相当可观啊。就从我的实际体验上来讲，我觉得吧，你买这个车，起码它也就是一个 B 级车应有的标准。那这整个车的车身比例，你要去看的话，也相对比较协调。你不管从哪个角度看，起码一个中级车该有的气场它是有了。所以对于五零八这款车静态去看的话，我觉得并没有毛病。这个话，各位老铁应该都能接受吧，对不对？没有毛病，没有人会说看到新五零八说，哎呀，设计不协调，长得好丑啊！国外的版本结果一改，改成了一个这么丑的中国特供版，对吧？应该没有人会这么说吧？那么新五零八和老款的五零八去对比的话，前脸、尾灯、内饰造型全都有大变化。那么因此，它这样的一个变化之后，那五零八 Air 新款的客户，他会不会去纠结说，哎，老款优惠幅度更大，我还是选择买新款呢，还是怎么说？这个问题我其实想的有点简单了。我到了 4S 店之后，这就是让我第一个大跌眼镜的地方。我和销售了解完，我才知道，其实老款的五零八早在一年前 4S 店就已经不卖了，就已经没有展车了，没有存货了。哎，我就觉得很奇怪啊！这五零八 L 当时应该很早就有人知道是二零一九年会上市，那为什么一年前这个车就已经不卖了呢？中间就断档断了一年。然后后来我就问他是怎么回事，销售就跟我说，他说：“哎，其实吧，这个老五零八非常非常难卖，难卖到什么程度呢？就几乎是来任何一个配置的版本放到仓库里面，它都是存货，而且会存很长很长很长的时间。”然后我就问他，我说：“那你之前的这个老款的五零八最后一台是什么时候卖的？”他想了很久很久，他说。大概一年半前吧，而且卖的是一台已经库存了快一年的一个，就我们俗称叫老皮鞋啊，老皮鞋，优惠了六万多块钱啊，优惠六万多块钱，最终才把它卖出去。所以老款都没有货了，你说跟新款？这比啥？有什么好比的？老款都没车，一年多都不卖了。所以五零八当年那么难卖，什么原因呢？其他城市我不知道，南京有一个很特别的原因啊。我估计一说到这里，很多人就应该猜到了。南京的路上，出租车就是五零八啊，就不是说所有的，但是有一部分出租车就是五零八啊。南京老百姓打车的话，一定是多多少少会打到过五零八这个车。那么五零八这个车在南京是出租车，你想它又是个 B 级车，这就很尴尬了。你说？一个老百姓买一台车，那结果跟路上的出租车差不多，那这不就是呵呵花了二十来万买个出租车的感觉吗？所以很多人就会觉得，那这五零八肯定不是我的首选。那么如果说优惠幅度真的很大，感觉从一个 A 加级的车花了同样的钱跳到了一个 B 级车，毕竟是一辆 B 级车，对吧？还是个合资品牌，买到一个五零八，那所以他说当年一年半前优惠六万多卖掉一辆车，我觉得也是能接受的啊，这是一个很现实的情况。那所以我不知道其他的城市五零八的这个车卖的怎么样，老款啊是一年多前是不是跟南京一样也都不卖了，还是怎么回事？但是南京就是这样一个情况，四 S 店一年多都不卖老款的五零八，断档。所以这件事情其实让我还是蛮震惊的啊。那么在价格方面呢，新款的五零八点定价是 15.97 万起售，那么顶配是 22.57 万，中间的这个价格的幅度拉了将近7万块钱。那么其实这个定价你说高不高？从销售一线的角度来看的话，这个定价比以前的，你比方说1 6 T 的版本，比以前还反而低了一些，它真的是降了一些。那么起售价作为一个 B 级车， 1 5 9 7万，这个入门价格其实比同级别的车应该讲是差不多低了2万块钱。你看看，不管是凯美瑞、雅阁还是大众的车，基本都是17万多、18万19万多起售。那么顶配价格比同级别的竞品。也是低了差不多五六万块钱，同级别的竞品那都是顶配能到二十六七、二十七八，它的顶配是二十二点五七万，哎，所以你觉得这个价格定得高吗？还算合理，对吧？没什么问题啊。那人家标志它也要生存，是不是？你一台 B 级车，你你不能说让它十三万多起步，十二万多起步，二十万不到就封顶了，你就不能这么玩吧？你要这么玩，我们前面一段时间聊的那个全新一代速腾，速腾不就是这个定价吗？速腾不就是这个定价吗？那你让速腾这种车怎么玩？你说是不是？但是没办法啊，标志就是标志，大众就是大众啊。挂着大众标的速腾，只要降价，它肯定好卖。但是挂着标志标的这个五零八 L， 它如果说降价，也不一定特别好卖。所以我跟他当时聊了一个很有意思的话题，我说你们现在不是不让价吗？那有没有正常的返利啊？他说返利肯定是有的。我说那既然卖出去的车有赚钱，你就不能现在早早的把这个价格优惠幅度拉低一些，然后让客户早点动心嘛？那销售是这么回答的：我现在就算让个五千八千，让个一万块钱，对他来讲，他会买吗？就甚至于我现在不让价，反而会有人买。我如果让了个五千八千，反而就没人买了。为什么？因为他等一万，等两万，他等三万。<笑>他这个话说的其实也一点毛病都没有啊，是对的。这就是正常消费者的一种心态啊。你标志这款新车只要价格一变动，那我肯定就是等着你越来越低嘛。但是如果你现在新车刚上都是原价，哎，他就有一部分人。就是为了尝鲜，对吧？原价就原价，还省心了，我也不用满城市的去比了，大家都是原价，那我直接刷卡我就买。后面至于降价不保值这些事情跟我无关，我尝鲜了。我讲起来，我是哎这个城市里面第一辆车的车主，对吧？我是我当年五零八 L 整个这个南京市第一台提车的，哎，就他为了有这么一个名号，他觉得好歹他占到一点便宜啊，所以因此。就是这么一种状况，现在的五零八的这个行情就是新款没有什么优惠啊，但是你真的去谈，我估计送点装潢什么的应该没问题。那么这样的一台车，我觉得吧，它其实定价虽然不高，但是车子很难卖，还有几个问题是我估计厂家都不一定想到的，但是真正你要去。一线的市场了解一下，你就会发现这几个问题还真的是蛮严重的啊！我一个一个跟大家去说一说，不管你是不是要买这个车，还是身边有人要买这个车，听完这期节目，我觉得对购买508这个车啊，应该会有个非常非常大的帮助。我自己至少是这么认为啊。首先呢，就是起售的 15.97 万这个配置，我们一个一个分析，它一共四个配置嘛。1 5 9 7万这个配置虽然说定价不高，但是它有一个明显的短板。什么短板呢？网上应该很多人看了这个车子的相关的报道，应该都知道，啊，就是现在不管说车评充不充钱，但是有一些原则性的东西，他该说还是会说。低配的气囊只有两个，主驾驶一个，副驾驶一个，就俩。那我就想问了，那侧气囊呢？头部气囊呢？对不对？有人叫叫头部气帘。那这些气囊，这个你怎么想起来把它给减掉的呢？就现在你哪怕买个十来万的车，它这些气囊也都是标配啊。你怎么五零八都是个 B 级车了，十五点九七万，说起来价格也就是。付出的成本也不算低了，怎么就两个气囊呢？主驾驶一个，副驾驶一个，其他就没了，对不对？这个是有点不应该啊。那有人会问了，哎呀，那这连气囊都没了，那这个 ESP 车身稳定系统有没有啊？这个是有的。那要一个 B 级车说连 ESP 都没有的话，那就别玩了，就别玩了。就我就有点搞不明白的是什么？就是十五点九七万，就连全液晶仪表都有了，驾驶模式调节也有，无钥匙进入也都有了。哎，但是为什么气囊就只给两个？所以这就是法国人任性的地方。你稍微调研一下，对吧？你不会调研，你就你就仿造现在的这个卖的最好的那些竞争品牌去去怼你的配置不就行了吗？为什么那么任性呢？真的是太任性了。那么这是一个气囊的问题，气囊就是它的一个最大的短板。所以我不讲吗？这就是中国的移动互联网。害了这个标志的销量啊，真的是这样的。消费者现在谁不会掏出手机上网，啪把这个配置单一拉，一对比，清清楚楚啊，都不用去 4S 店拿什么宣传册，不需要拿宣传册，手机上看一眼就知道了，对吧？移动互联网害了标志的销量。要放在十多年前，如果那个年代移动网络没有那么发达的时候啊，大家跑到 4S 店一看，说：“哎呀，哇，这车，哇，新款五零八跟老款五零八一对比，外形设计、内饰设计那是翻天覆地的变化，对吧？哎呀，哇，还有个十二点三英寸的全新仪表，哇，还有一个八英寸的中控屏，不错，不错，不错。不错那这个时候你一看才十五万多啊，你正常其他的品牌，你就是打完折的价格，可能也就是这样。哎，有的人他也就接受了。”那至于说这个主副驾驶副驾驶只有两个气囊这件事情，谁会关心啊？你十来年前啊，十来年前很多人可能都不知道。我估计可能他开几年把这车就是卖了，他都不知道自己的车只有两个气囊，对不对？所以因此，最低配的十五点九七万，我觉得如果说把气囊给配齐了，再把它的那个卤素的大灯啊换成 LED 大灯，那这个车的销量应该是可以起来。就五零八，最起码刚入门的这一批人就冲着这个起售价过来的，他心里面不会太失望，他没有明显的短板。但是很遗憾啊，很遗憾，十五点九七万的这个配置，它就是有明显的短板。那么再往上看啊，十七点五七万，也就是一点六 T 的高配，它是这样的：一点六 T 两个配置，一点八 T 两个配置。一点六 T 的高配呢，把这些短板都补齐了。那什么侧气囊啊、头部气帘啊、呃、啊前面的 LED 大灯啊、自动头灯、全景天窗、感应雨刷、定速巡航这些都有了。好，那这些配置都有之后，五零八 L。毫无疑问，这个配置应该会是卖的最好的。你看，以前的老版本的五零八，其实也是一点六 T 高配卖的比较好。那这个版本比刚刚我们说的盖板贵了一万六，贵了一万六，我觉得也会有人去考虑，因为毕竟盖板它有明显的短板，我宁愿加一万六上这个版本。但是这个时候问题又来了，什么问题呢？五零八 L 就是新款，它这次换代最大的亮点是什么？就是那个一点八 T 加爱信的八 AT 的这一套动力总成，哎。有人就会想了，我都已经花到十七点五七万了，我是不是要再加那么一万来块钱，加一万四，我去上这一套新的动力总成呢？我要不要去上一点八 T 呢？要不然的话，我花那么多钱，结果我还买了一个老的动力，对吧？一点六 T 的动力其实就是老动力嘛，我心有不甘啊。但是我要再往上，又得再加一万四，我刚刚已经加了一万六了，一万六一万四等于我又多掏三万块钱。所以你再往上看，一点八 T 的低配，十八点九七万的这个版本。1> 比一点六 T 的刚刚说的这个高配贵了一万四，动力呢是高了四十四匹，配置方面呢多了十八寸轮毂、真皮多功能方向盘、倒车影像、主动刹车、电子的儿童锁、前雷达。那这个又有问题了，很多人看到了一点八 T 的这个配置之后，他也纠结。首先这一万四加的都是什么配置啊？都花里胡哨的，没啥硬货。啊。对不对？轮毂十七、十八有什么区别？开就是了。真皮多功能方向盘，我觉得那个方向盘不就正常用嘛，对吧？倒车影像还蛮实用的，主动刹车。反正也看不见也摸不着，有就有呗。电子儿童锁就儿童锁，你看一年到头谁能用啊？这个东西，对不对？前雷达啊、嗯，那还不错，有个前雷达就也挺实用的，但是也不值什么钱。所以这一万四到底花到什么地方去了？哎，很多客户其实是不理解的。这里面就有一个很奇怪的逻辑，什么逻辑呢？其实 1.8T 的发动机替代了之前 1.6T 的发动机，动力有所提升，这是一个很上算的一笔买卖。对不对？你才加了一万多块钱，我的动力就给你进行了这样的一个提升。但是老百姓他肯定不是这么想，老百姓肯定会想说：我宁愿这一万四是那些能看得见、摸得着的那些配置，对吧？至于动力方面，那你不如再出一个 1.6T 的再高一点的配置，那我还能接受，是不是？所以因此，这个发动机的动力提升，有的人不觉得说这一万四花的是值的，而那些配置又是花里胡哨的，所以因此这个版本我觉得卖的不一定会很好。啊，所以这也是法国人比较任性的地方。你要想，法国人，如果你问他，你说你在中国市场就按照你的这种最任性的方式去造车，你怎么造？那法国人甚至可能会告诉你，中国这个天气雾霾太严重了，我觉得连这个天窗都不需要，我不要造天窗，没有天窗那会更好卖，啊，没有没有天窗就雾霾更少了，是吧？所以因此真的是这样子啊，就太任性了，你不装天窗试试？你别说全景天窗，你你就是一个普通小天窗，你装在车上，我估计都很多人要喷你。你更别说你不装天窗。如果一款车全系没有天窗，那我估计网络喷子如果不把你喷到怀疑人生，那真的我随你怎么说啊。那最后就是关于法系车最拿手的顶配车型了，不管之前的四零零八也好，五零零八也好，但凡只要是顶配，法系车一般都是配置很拿得出手的，它就是玩的命的。把配置放在这个顶配上去堆配置，所以每一款法系车，你只要一上市，你看，你只要看顶配，它的定价一般都会从中配突然拉高啊，飙到一个非常高的价格上。但是你再一看配置，那配置也是比次顶配要丰富非常非常多，甚至就是两个车，甚至你感觉就两个车，就那个车的，不管从外观还是内饰，跟次顶配的这个外观和内饰差别就很大。所以果不其然呢，这个五零八 L 的顶配二十二点五七万，这个价格比次顶配贵了三点六万。哎，你要想哎，五零八 L 前面这三档，每一个档位之间的配置差别差大概一点四万到一点六万，你现在从次顶配跳到顶配，一下变成三点六万这么大的一个差距，有客户能接受吗？考虑过客户的感受吗？好，哪怕这些都不重要，你说我二十二万多的这个定价其实也不算高，你跟竞品去比，对吧？雅阁、天籁、凯美瑞，你跟什么帕萨特、迈腾比，价格不算高。好，行，那不重要，那我们就看看多了哪些配置，好不好？看看哪些配置。自动泊车、自适应大灯、主副驾驶真皮电动座椅调节，再加上座椅记忆啊，并线辅助、车道偏离预警、交通标识识别，再加上中控屏，中低配都是八寸的，那这次呢变成了十英寸的。那么还有车联网，还有 GPS 导航，还有 v 钥匙进入，还有 PM 2 5过滤、无线充电、感应后备箱。但是这个感应后备箱它不是电动后备箱啊，它是用脚稍微踢一下后备箱就会弹开。那其实呢，这个顶配的五零八 L 你放在竞品当中去做对比。就你去看它的配置对比，什么凯美瑞 2.5 豪华啦， 2 1 9 8万，还有这个雅阁的260旗舰啦， 2 2 9 8万。那虽然这个配置不一定卖得很好啊，还有包括像帕萨特的330豪华， 2 3 7 9万。你把这些竞品都是差不多在22万上下的这几个放在一起去比，你会发现其实 508L 这个车的配置比起竞争对手依然还是非常的丰富，对不对？那讲起来那还是有性价比的，是不是？但是问题就在于，就你一下给了这么多的配置。那么中配和低配的这些车主，他其实心中是,是有很大的落差的，对不对？那有些人讲说，那我不要一点八 T 的动力，我一点六 T， 你能不能给我一个就像一点八 T 的顶配这么多配置的一个车型呢？他没有。然后一点八 T 的低配车主他也很纠结，对吧？我我没有三点六万这么多的钱去能上到顶配，但是我又觉得我买这个车。我得要明显能够优于雅阁、凯美瑞和帕萨特的配置，我才能接受。但是你现在拿个二十二万多的配置，你讲起来是比其他的像凯凯美瑞啊、雅阁、帕萨特好像配置比它丰富一些，但是我不接受啊。很多人是不能接受，就是我直接上顶配花那么多钱买一个标志五零八，但是我要如果买中配、买低配的话，我的天、啊，那这个没有对比，没有伤害啊，这就是他纠结的地方。但是我个人觉得，他真正纠结的这才刚刚开始。为什么这么讲？因为除了这个。价格跟配置之间啊，它的这个我觉得在设定方面有一些问题。以外，还有一个就是，就算你买到了顶配啊，顶配配置不是挺丰富的吗？对不起，还有选装包可以选。有人会讲说啊，还有选装包？什么选装包、啊？就这么多配置了，还选啥？是没有错啊，你听一听就知道了。这也是我看不懂的地方。就是你本来标志你就应该是不要让客户就是有很多的分支选择，因为你解决犹豫不决的这些客户最好的方法就是你帮他做决定。你少给他做选择，让他赶紧交钱，落袋为安。你说是不是？结果还整了一个选装包，而且还整的挺带劲的那种，就是给了五个选装包，这选装包，而且一个比一个看起来还挺吸引人，真的是一个比一个吸引人。那我们就说一说吧，首先就是。中间两个配置就是除了最低配 1.6T 高配和 1.8T 的低配这两个配置，你可以花三千块钱加装一个 P1 的选装包，那就是 17.57 万和 18.97 万这两个，你只要加三千块钱，你可以加一个叫 ADAS 1.5 的这个版本的智能驾驶辅助，什么功能呢？就是包括交通标志识别、限速提醒啊、V A E B 低速碰撞刹车、L K A 车道偏离辅助、疲劳提醒，然后还有远近光灯的辅助系统。可以说，只要稍微具备一定的车辆常识的人都知道，这个三千块钱应该说是极具性价比。也就是说，五零八这个车的定价有没有性价比，我不知道。但是这个这个选装配置，这一定是相当相当有性价比的。你想想看，任何一个 B 级车，只要加这一套主动安全配置，怎么着你得至少要加一万块钱，你说是不是？但是这个选装包只要三千块，就跟白捡一样。所以你你选不选？那肯定车主正常的肯定要选啊，你不选不就亏嘛，对不对？好了。那么再看顶配，顶配二十二点五七万，你还有四个选装包可以加，就是 P 2 P 3 P 4 P 5因为它一共有五个选装包嘛。那么 P 2选装包是 ADAS 二点零的智能选装，什么东西呢？就是加四千块钱可以多 ACC 自适应巡航，还有高速行车紧急刹车辅助，还有 LPA 车道保持辅助啊，就这些，一共是四千块钱。那么 P 3的选装包呢，叫做科技驾控品质套装，什么意思呢？啊、呃，八千块钱。八千块钱就可以把整个的这一套座椅换成哪怕真皮按摩座椅啊！听好了，不是哪怕真皮啊，是哪怕真皮按摩座椅还带按摩功能的座椅。然后的这个红色哪怕材质的门板装饰和哪怕材质的中控扶手。所以说这个选装包你要加上去，那整个车内的风格就完全不一样了。但是前提条件是你是一个红色的内饰风格，你要能接受啊。那 4S 店现在都有展车，包括试驾车也都是选的这一套，那就要一万块钱啊，就要一万块钱。那么。P 4是什么呢 ？P 四选装包叫做啊、呃、科技驾控 GT 运动套装，听起来很高大上，一万块钱。这一万块钱什么呢？首先把你音响升级一下，变成这个劲浪音响，八个喇叭加中控喇叭再加低音炮，然后呢还有 GT 的名牌在车的侧面，然后还有 GT 的专属的铝合金的轮毂，再加上可变独立悬挂，还有多重感官驾驶系统啊。那么这个选装包是一万块钱。那么再往后就是 P 5 p 5的选装呢就是夜视。啊，这个啥都没有，就一个夜视功能。一个夜视功能多少钱呢？八千。但是你要知道，夜视功能是现在目前所有网络上，但凡是测评这个车或者是写这个车文章的，都会提到的。但是这个功能其实是一个选装的选装包，八千块钱。那么这简直就是一个非常非常虐心的一个选装包。为什么我这么说呢？你想一想，咬着牙上顶配的客户，本来是兴高采烈，觉得自己拥有了全世界。哎呀，好买这个车，你看帕拉特车主没有我的配置啊，然后这个凯美瑞还有雅阁的车主也没有我这个配置，对吧？我都有了，但是结果一看，真的没有吗？其实还有很多功能是可以加的，你真正加上了这些配置，你才甩开了那些开雅阁、开凯美瑞和开帕拉特的车主。但是你真正加了这些配置之后，又多了三万块钱，又多了三万啊，就变成二十五万多的一款车了，再加上税啊、保险啊这些，接近三十万，接近三十万买个标致五零八呀。能接受吗，兄弟们？你说说，当你决定买顶配的时候，你又看到的这些选装包，你是一种什么样的感觉？而且我再反过来讲，就是刚刚我前面提到的这个五零八 a 现在网络上的这些评测的视频和文章，都是着重在介绍的，全是选配的这些功能啊，包括什么我刚刚讲的夜视啊，包括这些音响啊，啊，包括这些车内的材质啊，哪怕的这个按摩座椅啊，你想你全都去介绍这些功能的时候，那当一个车主。真的想买顶配的时候，他发现，哎，怎么都没有这些功能，然后知道哦，原来这都是选配。那八千的夜视加不加？一万的这个所谓的 GT 的运动套装加不加？对不对？那你要如果说我不加，我就任性，我就买一个量产的顶配。好，那么有一天啊，如果有一天同事上了你的车，对吧？大家年轻人嘛都喜欢看看什么车评啊这些，也都知道你买了一个新款的五零八，甚至你买了之后，他偷偷的掏出手机看一看，哟，怪老王买了一个五零八嘛，来看看。呃，网上的视频图文全都是讲的这个车有夜视功能，有夜视功能。好，有一天上到你的车，你说：“哎，老王，这车借我开开，我来看看你的车夜视功能怎么样啊？”结果你说我的车没有。哎，你这不是买的顶配啊？你说是顶配啊？那你顶配怎么会没有夜视呢？就、啊、很尴尬是吧？你说那顶配还要再加八千选装才能上这个夜视功能。那你说同事再来一句：“顶配二十多万都买了，你还差这八千块钱吗？”你怎么不选上呢？就跟老子教育儿子一样的。你说这个，你想不想赶他走啊？你想不想跟他绝交？这很尴尬的一件事情。那现在四 s 店试驾车，包括现在的有一些巡展车，用的都是顶配，再加上三万的选装，全部给装上。那么这就是真的信仰啊。那么选装完的价格已经是二十五点五七万了。那这里面有个问题啊，就是顶配的这几个选装包当中，真正装到车上，立马就能感觉车上就是有变化的，就是那个八千块钱的。叫做什么科技驾控品质套装？那么这个套装装上去之后，整个车内氛围确实会有变化。你在四 S 店，你只要看一下装这个套装和不装这个套装的车有什么差别，那就一眼就能看出来了，对吧？也很容易让人去买单。但是其他的这些选装包，你看它加的其实都是一些功能性的配置，而这些功能性的配置只有在你用的时候，你才能觉得它存在。它真正装在车上的时候，你并没有实际的感知，对吧？你得用。那么这些选装包，我有个感觉，像什么呢？就像我们买这个人寿保险，你平时如果没个病啊，或者是没个什么发生意外啊，你根本就不会感觉到这个保险的必要性。你必须得身边有朋友有亲人，你遇到了这种事情，然后保险，对吧？救急的时候发生了作用，那你会感觉到真的生命无常啊，所以还是得买份保险。那么这种带有功能性的选装包，其实就类似像保险销售，他只要把一些场景化的这些。啊、呃，跟客户啊进行一个描述，其实也容易让客户产生兴趣。这关键问题就是销售想不想让客户产生兴趣，这是最关键的。但是总体来讲，你按照价格去判断的话，这些功能以及它的这个八千啊，呃，好比说四千啊，还是一万啊，就按照这个相对比的话，我觉得还是相当划算的，性价比不错。所以呢，我个人是这么觉得的，就是今后啊，这个公关公司不要再拿这些顶配。并且是顶配，还加上选装的这些试驾车，去给这个汽车行业的媒体人去评测。那你想想看，那大家拿到这个车之后，那一顿猛吹，结果吹的这些配置功能都是选装。然后吹完之后 ，4S 店的销售就干瞪眼了。老百姓是接到这些信息了，而且老百姓接收到这些信息之后，他也是冲着这些配置去的。4S 店家里面的存货他没有这些配置，而且最畅销的版本其实也不是这些加选装的配置的这个版本。所以，因此，今后啊，我觉得应该拿什么？应该拿这个车辆当中最畅销的那个版本去让车评人去测。那你就怎么说？你就说这些配置其实就足够用了，对吧？你让它的畅销版本就直接刷销量，完了之后你就推荐就买这个版本，其实是最好的。那老百姓也认可，对吧？那么如果说钱有余力的啊，就像我们上学的时候，老师说最后两道题学有余力的同学去写。那么钱有余力的同学，你可以去看看高配，那也不错，对吧？舒适性啊，主动安全啊，这些都。配备齐了，那如果说能力不足的这些同学啊，口袋里面这个资金能力不足的，那你就选低配，低配其实也还行啊，居家过日子也没什么问题。然后关于这个选装包呢，可以单独拎出来说。然后在讲选装包的时候，最好也提醒一下大家，就是说加选装订货的周期可能会长一些，而且你的谈价格的能力就会弱一些。你如果是买量产车，那你其实谈现货，你价格的优惠幅度会比加选装。要更好，那这个时候你就是在个性化的定制和更实用这两件事情之间做一个取舍，就这么简单。所以你不要现在所有的车全是顶配加选装，那结果广告公司对吧？执行公司把这个钱都花出去了，花了那么多的巨额的广告费，结果呢出现这样的一个局面啊，终端的销售反而是产生了困扰，结果车子可能还没卖出去，那就很尴尬了。而且这一次在网上，其实对于那个选了四个男的那个，就是什么花样男团啊做代言，很多人也在吐槽。那这个我就不评论了，大家想看上网搜一下，你就搜“标志五零八花样男团”就能搜到那张海报。好，那么接下来呢，就说一说这个车我实际驾驶的感受。其实呢，五零八 L 我刚刚坐上去的时候，跟之前坐四零八和五零零八的感受是不同的。那么这两台车都是 SUV， 那么这两个 SUV。它的内饰的风格和现在的五零八 L 的风格其实是一样的，但是你真正坐进去的时候，你的感受其实完全不同。为什么这么讲？我的感受是这样的，就是因为五零八 L 这个底盘更低，轿车底盘本来就比这个 SUV 底盘要低，而且我感觉五零八的这个底盘比之前的老五零八好像设计的更低了一些。就是人一坐进去，整个人是陷在这个座椅里面的感觉，像开跑车有那么一点感觉。然后你把手伸出去，你摸摸地面啊，就感觉是很轻松的那种感觉，有一点点。啊，像真的是在开飞机了啊呵呵！坐进去之后，哇塞，前面的一个十二点三英寸的全液晶仪表，旁边一个十寸的液晶屏，然后整个的按键又跟那个钢琴按键一样的，哎，感觉还是真不错。而且整个它的前方的全液晶仪表的清晰度很高，整体的这个视觉设计，包括它的界面切换的动画做的也非常不错。这个不吹不黑，自己去试就知道了，很高大上，有那么一点科技感。但是你说它的这个中控的车机和它的正前方的十二点三英寸的液晶仪表比起来，那我觉得它的这个设计和界面感还是弱了一些。整个这个车内，从中央扶手开始，你就一路往上看，你会感觉就像爬山一样的，它是一个很明显的一个坡度，一路往上。所以你坐在五零八里面，你就会有一种有有一种你是你不是在向前看，你是有一种是在向上看的这种感觉。大家坐进去，我不知道你有没有这种感受啊？然后你想看前面的引擎盖，其实是很费劲的，因为你整个人其实是一个。我不是说了吗？前面就像一座山一样的一个坡度嘛，所以因此就有些女生如果坐在里面，我让她开这个大车还是蛮费劲的。我当时试驾回来的时候，他们四 S 店一进门是个坡度，是一个小坡子，坡子然后你可以直接右拐，但是如果这个坡子右拐的话，我怕会蹭底盘，所以我就往前开。往前开呢，他又停了两排车，所以我在那个。拐角拐弯的时候，我心里面还是挺慌的，因为我人是等于陷在座椅里面，我左右两侧的后视镜，我判断是不是有可能会蹭到右边这个车，我心里面其实还是没有什么底啊，所以我有点小心。我不像在有一些就正常传统设计的这种车型上，我开我感觉这个弯我只要稍微带一把方向我就过来了，所以这就是我的一点点感受。那么它的这个中控呢，这个设计呢又是有一个这种就是阶梯感。它的正前方的这个中控上面的仪表台，它会有一个就像屋檐一样，像屋檐一样延伸出来的地方，是一整排啊，不是说只是仪表这一个位置啊，是整个一排。那伸出来这个位置呢，它下方是空调的出风口，所以那天有比较热，我就开空调。开空调的时候，我想调那个出风口，想往我这个位置调一点。我在调节的时候，我就发现上面的这个屋檐正好是挡着了我的手，我的手可能手指比较粗吧，就我把我的手插进去，我想调节那个叶片。结果呢，往左往右没问题，往上的时候总是会被挡着。我想往上调一点，结果只能用小手指往上抠，这样子往上抠。哎，所以这个可能需要稍微习惯一下啊。那么我试驾的呢是一点八 t 加八 a t 的这个版本，那也就是最新的这一套动力总成啊，就新的这个爱信的八 a t 的变速箱。那么升档跟降档，我觉得它这个时机掌握的还是不错的。在开的过程中，提速和减速的过程，我几乎是感受不到顿挫。我觉得这个 1.8T 的整个动力总成，应该讲它的完成度很高，它的匹配程度是非常不错的。我个人判断，它后期的油耗应该也不会太高，应该不会高于之前的老版本的 1.6T 加 6AT， 不会高太多。因为那一套老动力总成其实油耗也不低，因为它功率调教的也比较高。那么我在开的过程中，有几个掉头弯，就是。整个的一个原地掉头啊，原地掉头弯的时候，我是看到对面没有车嘛，我想速度稍微带到一点，然后看一下这个转弯。但每一次掉头的时候，我转弯都是有一些不自信。那这为什么会出现这种情况呢？我觉得几个方面，第一个呢，它这个方向盘真的是很特别，大家开过标志的车都知道，它的方向盘是。上面是平的，下面也是平的，它是一个不规则的这种方向盘，不是像我们传统的，要不就是整个是圆的，要不最多也就是下面是平底，对吧？它是上下都平底，并且它的这个圆啊，比正常的车、正常车的方向盘的圆要稍微再小一点，直径要小一些。所以我转弯的时候，它的车身姿态又很灵敏，啊，动态反应很灵敏，所以我转弯的过程中就感觉很不自信，稍微带一点点方向，整个车的姿态反应就很大。所以我就不敢原地掉头，我还带着速度，是不是？然后呢，这个方向盘的形状又很又又很奇怪，就像开飞机的方向盘，开赛车的方向盘。然后它的视觉感官，然后触感，然后再加上你实际感受，就让一个老司机就有一点拿捏不准。那么另外一方面，就我刚刚说的，车身姿态反应很灵敏，切弯的时候，原地掉头的时候，它的悬挂又没有给它一个很好的支撑，所以就有点软脚的感觉啊，脚比较软。那么这种驾驶感受，其实我前面也说了，他现在不想把车做得太偏运动啊、呃，转弯的过程中这个悬挂的支撑力度非常好，但是你开起来你会觉得硬邦邦的，那这怎么办呢？所以他就为什么全系标配驾驶模式调节？我个人觉得，其实他可能是想用这个驾驶模式的切换来弥补它现在它标准模式其实设定就是这样子的，它来弥补这里面的一点点缺缺陷。所以这里面我觉得真正开起来，舒适模式像什么？舒适模式就像开一个。这个家里面睡的那种乳胶床垫啊，乳胶的床垫，如果是标准模式，像什么呢？像睡西门思啊，比较硬的西门思。然后你要如果运动模式，像什么呢？运动模式就像睡在一个木板床上面啊，这种感觉。所以大家可以感受一下，就是驾驶模式的切换还是蛮有意思的。其实呢，五零八 L 这个车整体设计是偏家用的啊，这、就是我的一个总结。那么调教方面是想让车内的人坐得舒服，感觉到哎，静音方面比老款做的要好很多了。那我在开的过程中，我就在回想，我回想什么呢？回想我打车的时候坐五零八的感觉啊，五零八出租车的感觉。那肯定是一个天一个地啊，对不对？那试驾完之后呢，我跟销售又聊了一些其他的事情，比方说我对啊、呃、这个车子未来的销售的预期，我想问问这个销售顾问他是怎么想的？就以前的这个老五零八一年多不卖了，那么现在新五五零八。这么大的一个变化，那你对这个车有没有信心？那其实销售给我的反馈是这样的，就是说，他说啊，你其实要知道一件事情，就是买标志的人，他这个客户群体到底是什么样的。那我就说了嘛，我说那买标志的人应该是比较感性的，对吧？因为他也知道这个车价格优惠大，然后设计风格比较独特。可能保值率不高，他都能接受，他能接受他就会买。我说那应该是一些这个从事艺术工作的人居多，是不是？就是他应该是比较感性的啊，不太去关注那些非常偏理性的一些功能配置啊什么这些东西，他只注重设计感。啊，我说的是头头是道啊。然后完了之后，标志的销售摇摇头啊，他说不是这样的。他说我这么跟你讲，标志的客户真正最多的是什么人？公务员、医生还有老师。哎，这个结果是不是让你们也大跌眼镜啊？反正当时让我很惊讶。就是我觉得这些人他的工作是很沉闷的，他跟艺术是完全沾不到一点点的边，是不是？你甚至就是标志的厂家，他定位这个客户群体，他一定也是相对来讲社会中间分子，而且必须得有一点点这种啊比较潮、比较时尚的这种细胞。但是哎，这些人你知道，这些人他的工作性质也是很枯燥。完了之后，我想他们的穿着打扮平时应该也不会太过于夸张，你说是不是？公务员、医生和老师。那么这样的一种前提条件下，那为什么他们会选择买标志呢？那销售是这么解释的：首先呢，一方面是这部分客户群体，他的收入相对比较稳定，而这部分人买东西呢，他认准的他就会买啊，他认准就会买，而不是说啊这反复的去比较这个那个的，他不纠结啊，看准就买。另外一方面就是标志的这个车本来设计就比较特别，它自带装那什么的属性。啊，所以其他的车子它不具备这个属性，它装不下这么多。那么这些人本来在单位里面生活就比较沉闷，又不能买太高调的车。标志本来就不高调，但是标志它很特别，特别和高调这是两个概念，你说是不是？所以因此这些人群他觉得买标志，哪怕买一个顶配贵一点没关系，我自己享受啊。哎，这个逻辑我觉得就说得通了。但是呢，这些客户他要这些个性化的选择之后，这个销售啊，他开始又犯难了。为什么犯难？五零八 L 有四个颜色，黑白红棕。其实这个颜色已经不算多了，但是销售他都把不准到底哪个颜色卖的好。你想，我以前是卖奥迪的，我也卖过大众。大众的车子，你只要是 A 四，那无非就是白色卖的好，银色卖的好，深色一般都很难卖。如果是 A 六，那就是黑色卖的好，其他的颜色尽量不要进货，对不对？那你说，你说标志的车虽然只有四个颜色，黑白红棕，但是哪个颜色卖的好呢？对吧？标志不一样。你如果进了黑色的货，客户说我要白色，你没有；你进了白色的货，他说我要红色，你没有。而且他认定的颜色，你还没办法去转，他就是冲这个颜色来的，他没办法换。那你说好，我有了红色了，他说我要高配，你这是中配，你高配又没有货。那你如果高配也有货了，他说我还要加选装包，你没有加选装包，你不能说返厂再重新加，你说是不是？只能重新定，所以很痛苦啊。真的是很痛苦，我也是蛮同情这些卖标志的销售的。现在厂家对于经销商关于五零八 L 新款车型是处于什么样一个政策呢？就是暂时不计量也不计奖啊。有的人可能不一定理解，我解释一下，什么叫不计量不计奖呢？就是说白了，你经销商愿意提多少台你就提多少台拿来卖啊，我也不压货给你。那么你卖多少呢？卖多卖少我也没有什么。就是卖的多奖励的多，卖的少奖励的少，我也不处罚，你不卖我也不处罚，就是叫做不计量也不计奖。但是我从另一方面了解到，可能这种时期不会太长。<笑>我另外了解到的就是，厂家其实对于五零八 L 这个车还是有任务的，他是希望经销商全国的经销商全年能够卖到两万台的目标，可这个目标其实也不小，那相当于平均一个月卖到差不多两千台车。那我问店里的销售，我说那这个标志整个 4S 店里面什么车的销量最好，对吧？你总归应该有一台台柱子车型。销售看了一眼啊，看了一眼这个展厅的车，然后跟我讲，呃，这个月呢是4008卖的好，上个月呢是408卖的好，再上个月是308卖的好。这个完全看客户的心情，没有规律可言，没有规律可言啊！我的天，这个简直是啊，干标志的销售确实挺累啊。其实这就是标志五零八 L， 在国外用无框车门和六倍造型用来打什么呢？大众的埃腾，对吧？在中国跟雅阁、天籁、凯美瑞争夺客户啊。其实跟他们争也很难了。我觉得更多的是争哪些车的车客户啊？比方说像阿特兹，比方说像迈锐宝 XL 啊这些车。我觉得抢一点客户过来还是有可能的。那虽然有人可能会说说我不买法系车，对吧？法系车保值率低，小毛病多。但是真正走进标致 4S 店去看508的这些人，这些问题其实都不是问题。来看标致的，我听销售跟我是这么讲的，就根本没有把保值率这三个字放在眼里啊，喜欢就买呗，对吧？好，那节目最后呢，我给的建议就是，据我了解和推测啊，判断这个车子。应该用不了三四个月吧，一万多的优惠应该是没什么问题的啊，一万来块钱的优惠。那么后期的话，两到三万的优惠应该也不会太遥远。而且，标致这个车在全国各地的行情差别还是蛮大的啊，东西南北各个城市会有比较大的价差。所以，你要如果说真的想买这个车，你要咨询价格，我可以建议你来找我啊，买买车加微信四六四幺五二五四，你也可以当做是打了一个广告<笑>，因为它差价很大嘛。所以说，你最好先问好再来找我。那么后期我觉得反正两三万的优惠，等到它的量上来之后啊，两万台全年的任务，到你算啊，什么时候上的嘛？你算一年全年嘛？到了那个时期，我觉得冲量应该是会放假的，好吧？那以上呢就是今天节目所有的内容，聊的是关于标致五零八 L 这款车。我不知道大家有没有自己的一些想法啊？对于这款车的外形、内饰、操控啊各个方面，有没有自己的见解？那么喜欢五零八这个车的外形和内饰设计吗？我想问问各位啊。那么与此同时，我说到的那些选装配置。如果说它真正成了一个标配，然后五零八的价格还没变，你觉得它的销量能翻倍吗？啊，两万台变四万台有可能吗？哈哈，四万台啊、哦！那么就目前来看，现在的价格和配置，你觉得五零八 L 这个车全年两万台的任务，它能完成吗？还有就是你身边开标志的都是什么职业的一些人啊？我很想知道，好吧？我希望各位在节目下方，反正针对这些问题都可以讨论嘛，啊、呃，积极的留言、留言和评论是对一个主播最大的支持。听到最后都是老铁，非常感谢各位。那每一期节目呢，我们也会在留言区啊去抽取三位啊、呃、幸运的听友，然后赠送价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂。欢迎大家积极的留言和评论。那么下面呢，就是上一期节目的留言互动环节。上一期节目我们聊的是傲娇的全新一代速腾，那傲娇的原因很简单嘛，涨价了呗，对吧？涨价了，而且现在还不让价。那么上一期呢，有这三位听友我们抽中啊，第一位叫做金超强，就是我，哇，很霸气啊。那么金超强是这么说的，他说大众能够这么嚣张的日子估计也没几年了。现在的年轻人不像老一辈的人那么迷信大众，人们也是越来越懂车，只会对某一款车型有崇拜。不太会对某一个品牌拥有近乎偏执的信仰。对于一个稍微懂点车的人，十四万买个速腾，还是买一辆卡罗拉的双擎，这不是一目了然吗？对，你说的对，是一目了然。但是依然，速腾降价之后会比卡罗拉双擎更好卖，这就是现实。而且说实话、啊，虽然讲说现在年轻人可能更追求什么所谓的个性啊啊，追求什么这个那个的，但你要知道，很多年轻人第一辆车谁给的钱？啊，就老一代，你要知道什么叫老一代。真正等我们家的孩子长大之后，我可能不会让他去买速腾，对吧？等到我们这些人成为老一代的时候，速腾这个日子还是还是很长远的，对吧我？等我帮我孩子买车，最起码还得要有个，还有个十来年、二十年吧，对吧？十来年肯定至少。所以因此，这个日子估计没几年，我估计有几年、好几年啊。那么下面一位听友叫做“鹅的幸福必须有你”啊，他是这么说，他说作为一个大众的员工。我不知道是厂家的还是经销商的员工啊，他也没说清楚。他说：“我觉得吧，定价格的就定这么高一个速腾的价格，它的原因有几个方面：一就是让迈腾可以卖得更好；那么二就是可以让宝来可以卖得更好；三可以让老速腾卖得更好；四是可以提升大众品牌的形象；五可以让那个叫做捷达的品牌，不是捷达这个车啊，是那个叫捷达的品牌可以卖得更好，就是把整个的品牌力往上提嘛。啊，然后他最后加了一句。”我现在坐等降价之后再入手，啊，我觉得说的真的是挺好的啊，就这几点大家琢磨琢磨，还真的是这么点意思啊，哎，有那么点意思，非常感谢你的留言。那么下面这一位叫做 Lucas L U C a S Lucas M T， 他说最近几年来看，我是这么看的：第一个，德系车大众定价确实过高，然后呢，过了长鲜期之后，优惠就会非常大啊，这个时候很多人会入手，销量不会差。第二呢，美系车它的定价。就是一上市定价就高，然后就哗啦啦的往下降，对吧？它的下滑幅度会非常大，像别克啊、雪佛兰啊、福特啊，他说特别是雪佛兰，你看它的价格根本就是守不住的往下降。第三个呢，就是日系车，它的定价呢相对是比较合理的，所以你看什么丰田啊、本田啊、日产啊、马自达啊，它的车系基本上优惠都是几千块、一万多块，所以它没有大幅的降价这这种空间。特别是像马自达这种车，本来的货也也少，对吧？然后。又又有信仰加持，所以马自达的车很多连优惠一万块钱都很难，所以我觉得这个卢卡斯 M T 说的也很有道理，所以我把他的这一段也分享给大家。好的，以上三位呢就是上一期节目的中奖的听友。点击我们的头像，然后呢，通过喜马拉雅的 APP 的后台私信给我们你的快递的信息，我们会赠送您价值168元的节墨绿燃油添加剂。啊，也是希望大家在我们今天节目下方多多积极的留言。好的，以上就是今天节目所有的内容。如果说有新车跟二手车的询价啊，想买车想询价，可以加我们的微信4 6 4 1 5 2 5 4盾牌的微信号，我们会跟你保持联系。那么今天这期节目呢就到这里，下一期是周六更新。周六聊什么呢？就大家非常非常期待的一汽丰田亚洲龙。好，我们周六见，拜拜。